0: Vanuit Studio Bodengraven is dit aflevering 21 van de Autorij Podcast. De Autorij Podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Auto's. Deze week als uh, gasten aan tafel. Nou ja, gasten eigenlijk niet. Het is een, het is een gast die hier altijd zit. Nijl van Leeuwen, redacteur van uh, autorij.nl. En een van de hoofdredacteuren, Ruben Jason Penders, schuift ook een keer aan. Dat is wel leuk, uh, Ruben, want jij bent meestal op pad. Maar uh, deze keer dus als uh, expert aan tafel. En we hebben altijd een uh, gast. Deze keer is dat uh, Marike Mandje, PR-manager van Mazda Motor Nederland. Welkom, uh, Marike. Dankjewel. Doe je dat al lang?
1: Ik doe nu 2,5 jaar dat werk. Ja, 2,5 jaar. Ja. Ja, dat dat bevalt vliegt. goed. Ja, bevalt heel erg goed.
0: En welke auto rij je zelf?
1: Ik rij zelf een Mazda CX5, maar ik moet er wel bij zeggen dat ik regelmatig wissel, want ik wil natuurlijk wel weten hoe alle Mazda's rijden. Ja,
0: ja, daar kan ik me iets bij voorstellen als PR-manager van een automerk. Uh, we gaan het straks uitgebreid over Mazda hebben, maar we bespreken altijd eerst de meest opvallende nieuwtjes van de afgelopen periode. Ja, en als ik het heb over periode, we zitten inmiddels in een nieuw jaar, uh, weer een jaartje ouder, weer een, een jaartje, jaartje ouder. verder. Dat betekent dat er we allemaal uh, staartjes zijn van best verkochte auto's. Uh, de grootste merken, de verliezers, de winnaars. Daar weet jij weer alles van. Daar als, weet ik alles als van. Als wandelende auto-encyclopedie.
2: <laughs> ja, man van de cijfers. Hè, ja, 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 ja. Nou Vertel. ja, weet je, het is de eerste podcast van het nieuwe jaar. Dus ja, uh, we moeten wel even de cijfers van 2022, 2023 even doornemen. Um, 300. 69.791 auto's, zoveel zijn er geregistreerd vorig jaar,
0: iets meer dan vorig jaar. Hè? Een jaar daarvoor bedoel ik ja, ja,
2: um, stijging van 19 Je zagen de, de zeg maar, de, de branche-experts uh, niet helemaal aankomen. Want ja, het ging niet zo heel hard met die autoverkoop. dus dat eigenlijk, ja, naar verwachting uh, zat er een daling aan te komen, maar uiteindelijk in de, zeg maar, het laatste deel van het jaar kwam er toch abrupt een stijging waardoor dus iets meer auto's zijn verkocht dan een jaar eerder. Als je gewoon puur kijkt, uh, net geen 370.000 nieuwe auto's. Ja, dat is nog steeds gewoon heel weinig. Zeker als je kijkt naar uh,
0: hoeveel, Goeie, goede jaren was 450.000 ja, zo'n beetje. Precies. 480. Ja. ja. Dus het, is, het
2: worden gewoon heel weinig uh, nieuwe auto's in Nederland verkocht. Maar toch is wel interessant om te kijken van, uh, welke auto's zijn dan populair? Uh, wat is een beetje de ontwikkeling? Uh, de Tesla Model Y is uh, Best verkochte auto in Nederland, 2023. Nou, dat is niet echt een verrassing. Nee, dat is niet. Volledig elektrisch, uiteraard. Uh, wat wel een verrassing is... in ieder geval, dat vond ik zelf toch best wel verrassend... is dat Volkswagen weer op één staat als best verkochte automerk. Kia voorbij. is Kia voorbij gegaan, inderdaad. Want wie um, was het
0: jaar daarvoor nummer 1. Was dat Kia? Dat was hmm? Kia, ja. ja.
2: Uiteindelijk is het, uh, Volkswagen gelukt om toch nummer 1 te worden. Um, en als we kijken naar uh, de best verkochte elektrische auto's, allemaal bij elkaar opgeteld. Nou ja, de Tesla Model I is sowieso de best verkochte auto van Nederland. Dus. En die is elektrisch, dus logisch dat die op 1 staat. Maar voor de, rest, voor de rest wel interessant: de Volvo XC40. Nou ja, je hoeft alleen maar te kijken op straat wat er voorbij rijdt. Het is een populaire auto, dus de, ja, de nummer 2 best verkochte elektrische auto van Nederland. De Peugeot 208 staat op 3. Tesla Model 3 op 4. En de Skoda Enyaq staat op 5 van de best verkochte. Is, is die Peugeot, auto's Peugeot in elektrisch? Ja, allemaal Peugeot.
0: elektrische auto's dus.
2: Allemaal elektrische auto's. Bij
0: de best verkochte modellen.
2: Nee, dit zijn de volledig elektrische. Oh, wacht even,
0: sorry. Jij wilt ja, uh, volledig. Jij wilt ja, er gewoon
2: ja. in zijn algemeenheid staat de Kia Picanto op 2, Peugeot 208 op 3, Volvo XC40 op vier en de Kia Niro op 5.
0: Oké. Okay. Ja, dat is totaal. En, uh, en is als totaal. je dan naar de merken kijkt, zei je dat... Uh, Volkswagen, Volkswagen staat er één, boven... dat is
2: toch wel opvallend. Ja. Maar wat ook wel grappig is, is dat uh, Nederland is wel anders... Uh, ...wijkt behoorlijk af van uh, als je kijkt naar de statistieken binnen de Europese Unie. Want kijk, in Nederland worden er is zeg maar ongeveer 30% van de nieuwverkoop... ...is nu volledig elektrisch. En Nederland loopt een beetje voorop. Maar als je dan kijkt binnen de Europese Unie... ...ja, dan is dat wel heel anders, want... Uh, dan komen ze niet eens uit op 15%. Dus minder dan 15% binnen de Europese Unie is volledig elektrisch. Ja, dat... dat valt er hartstikke mee. Ja. Vind je niet?
0: Ja, maar ja, goed, we hebben het verhaal over elektrische auto's al heel vaak verkondigd hier. En, uh, maar dat de... is wel,
2: kijk, dat is het de... nou juist. Het is net alsof alles uh, elektrisch is. Dat is zeg maar, als je dagelijks met, met auto's bezig bent, is het alleen maar elektrisch. We hebben het hier in de podcast al heel veel over elektrisch... Maar als je werkelijk kijkt naar uh, wat er nou werkelijk verkocht wordt in Nederland en uh, in de rest van Europa, ja, dan is het aandeel elektrisch eigenlijk gewoon heel klein. Oh, uh,
0: heb je daar een cijfer van?
2: Nou, er zijn 10,5 tien, tien miljoen nieuwe auto's verkocht in de Europese Unie. Dus dat is dan zonder uh, Groot-Brittannië, zonder Noorwegen. Uh, Engeland natuurlijk een ontzettend het grote automarkt. Maar ja, 10,5 miljoen auto's en uh, nog geen 50% daarvan is elektrisch. 50%?
0: 15. nou oh, vijftien. Dus
2: dat is heel weinig. Ja. En de rest, het, weet je, de benzineauto's nemen
0: nog steeds ontzettend groot deel voor hun rekening. Maar het zal in Nederland ook niet veel meer worden... als je kijkt naar de regelingen die uh, nu gaan komen... Uh, met een wegenbelasting die je moet gaan betalen over een vrij zware auto. En dan zeggen ze, ja, dan moet je het accupakket niet mee uh, rekenen. Nou, dan moet je dat weer apart gaan uitrekenen. Dus het wordt ook niet echt gestimuleerd nu.
3: En weet je wat ook een leuke vergelijking is? Ja. In België, daar ja. wonen nog geen 12 miljoen inwoners. Wij bij er een beetje 17, geloof ik. Afgelopen jaar bijna een half miljoen auto's verkocht. Dus gewoon aanzienlijk meer dan dat er in Nederland verkocht zijn. Terwijl er ja, bijna 7 miljoen mensen minder wonen dan hier. Dat geeft ook wel een beetje aan hoe duur de auto's in Nederland zijn volgens mij. Want ik denk dat dat de reden is. Ja, ja, ja,
0: ja dat zeker. telt zeker mee. En uh, overigens wordt een kwart van al die verkoop in België gerealiseerd op de, Brussel, uh, de ja. autosalon van Brussel. Hè. Dat heet ja. nu de Brussel Auto Show. Ja. Nieuwe show. Die overigens, ja, er zit geen datum in deze podcast, maar die is in ieder geval deze dag dat wij opnemen, is die open gegaan.
2: Ja, ja die Belgische automarkt is echt gigantisch als je het vergelijkt met, met die van ons. Terwijl Nederland inderdaad ja. meer inwoners e heeft. En ja, we, ja. je horen het zo vaak, je hoort het ook in de media. We zijn toch zo'n rijk land, uh, ja. maar als je
3: kijkt naar de verkoop van nieuwe auto's, Zeker. dan geeft dat een heel ander beeld. Be Best verkochte uh, merk in België, BMW. Ja. Uh, daarna Volkswagen en dan Audi en Mercedes staan ook in de top 5. Dus dat geeft ook wel even aan. Bij ons staat Kia vooral bovenaan, geloof ik. Volkswagen en zo. Maar en BMW zijn het gewoon de dure Duitsers die uh, de markt domineren.
0: Over, over BMW gesproken, Ruben Jason. Uh, ja. Zij hadden een topjaar, heb ik ze begrepen. Zij hadden zeker een
3: topjaar. nou heeft net uh, de, alle nummers opgenoemd van uh, alle verkochte auto's. Maar uh, BMW die bracht een heel persbericht naar buiten. Dat ze ongeveer het beste jaar ooit achter de rug hebben. Ze hebben ruim 2,5 miljoen auto's verkocht. In 2023, uh, dat is dan wel de BMW-groep. Dus daar zit ook Mini bij en Rolls-Royce. Uh, maar dat is wel een beperkt aandeel natuurlijk, vooral Rolls-Royce. Dat zijn geloof ik vijf of zesduizend auto's maximaal wat ze verkopen. Um, in elektrische BMW's, die deed het ook heel goed. Uh, er gingen 370.000 BMW's uh, over de toonbank. Dat is ongeveer een groei van bijna 75 procent. Verkopen
0: best... ze die wereldwijd, die EV's?
3: Nou, niet, niet overal natuurlijk. Nee. Maar BMW, of in Amerika verkopen ze heel veel, Europa uiteraard... Um, China, daar zijn ze ook uh, dol op, Chinese auto's natuurlijk. Um, ja, Afrika. Duitse auto's uh, bedoel je? Ja, nou ja, ze, ze zijn ja. sowieso gek op uh, elektrische auto's in China. Maar ook uh, dol op Duitse auto's. Dus ik gok ook op uh, elektrische Duitse auto's. Um, wat ook goed verkocht, dat zijn de M-modellen van BMW, dus de, de sportmodellen. Um, en dat is wel bijzonder eigenlijk, want moet jij, eens, uh, moet jullie even gokken wat het populairste M-model was? Was dat de, 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 laten we zeggen de XM, M2, uh, M3 Touring, of de i4? Nou, nou, geef ik het eigenlijk al wel weg. <lacht> ja, ik denk de laatste. Ik ja, denk het ook. de, popul de po het populairste M-model, het sportiefste model van BMW. Het populairste sportiefste model is de i4... Dat is eigenlijk wel, ja. Dan zit je toch wel een beetje aan het denken welke kant het op gaat. Ik weet niet of alle M-fans daar blij mee zullen zijn, maar. Ik ja, uh, denk het niet. Ja, nou, ik heb die auto wel uh, gereden, de i4 M50. Dat is wel een waanzinnige auto. Ik weet niet of het een echt M-model is. Hij is natuurlijk hartstikke zwaar.
0: Wat is een echt M-model? Ja,
3: die moet toch wel een beetje leuk kunnen sturen. En. Nou zijn eigenlijk alle M-modellen relatief zwaar. Dat geldt eigenlijk voor ook die modellen die ik net omnoemde. Allemaal een beetje onderstuurd bedoel je? Ja, ja. Um, dus het zijn niet echt lichtgewichten. Uh, maar ze moeten wel een beetje goed kunnen sturen. En dat kan die i4-M50 ook wel. Maar daar merk je gewoon het gewicht veel meer bij. Ja. Um, maar ja, hij is hard geveerd. Dus je kunt er echt wel prima een bocht mee om. In uh, 3,9 seconden na de 100 km per uur 544 pk. Dus ja, de prestaties die zijn wel aanwezig. Maar ja... Of je de Nürburgring ermee uh, lekker kan afleggen, dat weet ik niet. Dan is de accu bovendien ook wel op, denk ik, naar uh, zo'n 20 minuten.
2: Ik vind het een klein beetje vals spelen. Ik als BMW man. Maar wacht even, mag ik best wel op? zeggen. Ja, ja, het is een beetje kijk, zo'n <laughs> I4. M, dat is een beetje een M light. Ja, maar aan de andere kant, als je kijkt naar performance qua PK en van 0 naar acceleratie. acceleratie, ja, ja dan, dan kun je die I4 met een echte M3 niet bijhouden. Nee. Maar ja, wat is een echte. Wat is een echt model is er sowieso eentje die ook optisch gewoon, hè, gewoon echt heel dik uitziet. Ja. Echt met die uitgeklopte wielkasten dat je meteen op een grote afstand ziet van... Hey, dat is een M. Dat, ja, dat is een M. Dat is geen standaard BMW. Die de, gewoon echt, weet je wel, met die brede schouders. En uh, het liefst gewoon... Uh, Ronke de benzinemotor, ja sorry. Dat, we gaan, dat is wel een echte BMW natuurlijk. We,
0: we gaan even door naar een, een andere goed sturende auto. Bart heeft elke keer dat wij een podcast maken een ode aan een, voor een bijzondere en een vergeten auto. Ik ben benieuwd wie die deze keer naar
4: voren heeft gehaald. In deze ode aan aandacht voor een ras echte Italiaan. Je was zo'n beetje de laatste in je soort, want je moest nog niets weten van turbotechnologie. Uit je naam kon je al opmaken dat je extra speciaal was. De drie cijfers in je naam benadrukken dat je een V8 van 4,5 liter hebt. We hebben het natuurlijk over de Ferrari 458 Speciale, door velen gezien als een van de laatste echte pure Ferrari V8 modellen. Om te zien, wauw. Om te rijden, kippenvel tot op je nagels. En dan nog het uitlaatgeluid. Pure streling voor je trommelvliezen. Who needs a radio? Als je kunt rijden in een Ferrari 458 Speciale. Voor mij blijf je altijd één van mijn favorieten.
0: Ja, mooie ode. Van Bart aan deze auto zonder uitgeklopte wielkassen. Ook bij deze auto zie je van tevoren van ver alle dat hij vooruit ja. wil. Ja,
2: ja en ja. je hoort hem ook. En je zo... hoort hem ook goed
0: die V8. Um, We gaan even naar een merk wat wat dichter bij de kopers ligt en de luisteraars denk ik. Dat is Ford. Want ik heb begrepen dat de Kuga, een hele populaire auto sowieso grondig vernieuwd is. Ja, nou.
2: Ja, de Ford Cougar heeft uh, echt een enorme update uh, uh, gekregen. Als je hem aan de voorkant ziet, zou je bijna denken dat het een compleet nieuwe auto is. Maar het is de best verkochte plug-in hybride in Europa. Dus ik vond het wel relevant om, uh, om deze auto als, uh, als productnieuwtje mee te nemen in deze podcast. Uh, want ja, die auto is echt van top tot teen vernieuwd. Uh, zoals ik zei, qua design is het echt behoorlijk veranderd. Een heel stuk moderner. Maar ook aan de binnenkant... Uh, sowieso op het gebied van infotainment is natuurlijk ja, zo ongeveer het belangrijkste in een auto tegenwoordig. Beeldschermen, ook de software, de bediening, snelheid. Het uh, is allemaal van een uh, nog hoger niveau. Bovendien uh, kun je in deze auto ook rekenen op uh, verbeterde prestaties. Het is een plug-in hybride, zoals ik zei. dus ja Die heeft dus een benzinemotor en een elektromotor. Maar in dit geval kun je ook maximaal 69 kilometer volledig elektrisch rijden beetje afhankelijk van de omstandigheden. Um, is meer heeft...
0: dan gemiddeld, toch? Of niet? Nee, plug-in hybrides.
2: Nou, dat is, dus ja, iets gemiddeld? meer dan gemiddeld. Nee. Dat, dat kun je tegenwoordig wel zeggen. Uh, maar hij heeft ook een 2,5 liter benzinemotor. Uh, en als die motoren samenwerken... dan heb je een vermogen van 243 pk. Dus dat is zeker niet verkeerd. Uh, maar wat een grote rol speelt ook bij deze auto... Uh, hij biedt een trekvermogen tot 2100 kilo. En dat is... Uh, ja. De hoogste in zijn segment. Dat is veel ja. Nederland is natuurlijk een bij far ook weer of bij uitstek een caravanland. Dus mensen die uh, wel interesse hebben in een ja plug-in hybride of een auto die in ieder geval deels elektrisch kan rijden, maar ook elke zomer op vakantie willen met een caravan, is dit best een interessante optie. Zeker ja. gezien dat trekgewicht.
0: En ook voor paardentrailers hè, want die, die worden vaak onderschat. Die zijn behoorlijk zwaar. Ze zijn behoorlijk ja.
2: zwaar en dan heb je een auto nodig die het ook uh, moet kunnen. En uh, dat, deze auto die stijgt uh, wel bovenuit, wat dat betreft. Dus alles bij elkaar opgeteld. Ja, je zou eigenlijk op autorij moeten kijken. Dus uitgebreid uh, wordt deze auto behandeld. Uh, de vernieuwde Kuga. Maar hij is echt van top tot teen vernieuwd. En uh, nou ja, het is de best verkochte plug in hybride van Europa, nogmaals. Dus uh, wel een relevante auto om even te behandelen. Je kunt hem per direct bestellen. Oké, okay. bij jou? Bij mij.
0: Oké. Okay. <laughs> We tot gaan nou. even naar een andere auto die ook uh, behoorlijk uh, populair is. De Hyundai ja. Ioniq. Uh, Ruben Jason, de uh, Ioniq 5, daar is een speciale versie van gekomen.
3: Ja, als je een SUV zoekt die nog meer pk's biedt... Uh, dan uh, moet je binnenkort bij Hyundai uh, een binnen binnenwandelen. Je hebt natuurlijk de Ioniq 5, je zei het al. Een hartstikke populaire auto in Nederland, je ziet hem veel rijden. Uh, nu komt er binnenkort een versie op de markt... Um, die heeft bijzonder veel vermogen, namelijk 650 pk. Dat hoor je goed, een Hyundai met 650 pk. Elektrische auto. Elektrisch, de Ioniq 5 N hebben we het over... Um, standaard biedt hij trouwens 609 pk... wat ook al niet mals is... maar je hebt een rijmodi... dat, heet, uh, dat is de N-Grin Boost Modus. Uh, dat is dus eigenlijk de, de N-Grijns Modus. Uh, dus de, de N -modus. Uh, en als je die aanzet... dan, ja, dan, dan... dan krijg je een gezicht. Mooi gevo gevonden, zeg. Ja. Ja. Precies. Dan, dan, dan heb je ineens 650 pk tot je beschikking. Um, en het mooie is... Waar normaal... haalt hij dat extra vermogen dan uit? Dan... Ik, ja, ik denk dat hij dan echt... alle elektronen uit het accupakket perst... en dan heb ah, je ah, ja. net wat meer vermogen... Uh, ik weet niet of dat tijdelijk is, hoor. soms is het dan een halve minuut of iets dergelijks. Maar volgens mij heb je het wel gewoon permanent dan, uh, tot je beschikking. Maar het mooie aan dit alles is, normaal gesproken als je in Nederland een auto wil met ja, meer dan 3, 4, 500 of 600 pk... dan ben je al snel 100.000 euro kwijt of nou ja, al minstens 200.000 euro als je 600 pk of meer wil hebben. Maar bij Hyundai uh, vragen ze er net geen 74.000 euro voor je. Wat misschien veel geld is voor een Hyundai, maar voor 650 pk is het echt... Ja, de, ja, de deal van de eeuw, ja, zou ik haast zeggen. Want, de
0: prijs-pk-verhouding is daar het meest gunstig ja, bedoel je? Is,
3: ja, de, de meeste pk's voor het minste geld. Uh, dat zie je natuurlijk al wel vaker bij elektrische auto's... Die, dat je al vrij veel vermogen kunt krijgen voor relatief weinig geld. Maar dit is toch wel heel bijzonder... dat je zoveel vermogen voor... Ja, net geen 74.000 euro kunt krijgen.
0: Ja, heb je nog wat meer uh, cijfertjes? Want uh, bij die elektrische auto's is het tegenwoordig zo... dat uh, bijna uh, bij de gemiddelde en een wat uh, snellere... zitten je uh, wangen sowieso wel snel achter je oren als je accelereert. Ja. Uh, dan moet deze wel heel erg snel gaan. Weet je dat toevallig uh, of De niet? 0 tot 100 tijd...
3: Ja. Die weet ik even. niet. Ja, ik overval je ermee ja. maar dat,
0: goed, maar dat is wel leuk om op te zoeken voor een luisteraar dan. Maar dat moet dan ook wel heel snel ja, zijn. Ja, dat denk ik. zal
3: wel ergens in de drie seconden. Ja. ergens Ja, zitten. dat kan niet anders. Met dat vermogen, dat kan inderdaad. Maar het is anders. ook het koppel: hè? direct vanaf stilstand
2: heb je al je maximum koppel. Ja, uh, en dat dus dus blijft zo. Volledige trekkracht. En ja, het is meer. Uh, het is gewoon: wat, wat kunnen de banden uh, aan? Ja. Uh, hoe zit het met, met de tractiecontrole? Het gaat eigenlijk vooral daarom. Wat bepaalt hoe snel je van zijn plek afkomt. Want je motorisch gezien. Uh, het is niet meer. Bij, met, 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 zeg maar een standaard benzinemotor is het gewoon niet meer bij te houden. Nee. Die, 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 die elektromotoren zijn van nature al zodanig krachtig. Het valt niet, is niet, meer, niet meer te evenaren. Dat, wat we waar we het net over hadden met, met BMW M. Een beetje hetzelfde verhaal. Maar goed, 650 pk voor, voor nog geen 75.000 euro. Ja, dat geeft wel een beetje aan in hoe, hoe snel die hele auto wereld aan het veranderen is. Ik bedoel jaren geleden moest je wel een hele dikke V12 motor onder die motorkap hebben om om, in om, recht om enigszins ja. uh, in de buurt te komen van dit soort vermogenscijfers uh, ja. en nu ja ja als met alle
3: respect uh, heb je het inderdaad in een Hyundai al. Ja. Nou als je een Lamborghini hebt. Uh, en er komt een Hyundai Ionic 5 naast je staan. En dan kun je gaan zweten. Ja. Dan moet je je zorgen gaan maken. Ja, ja. precies.
2: 100 procent. <laughs> ja, dat ja. is toch raar. Het is best apart, hè. Ja.
0: Drie kinderen achterin en een hond. Ja. <laughs> ja. <laughs> die, die zitten dan meteen in een achterbak. Ja. <laughs> uh, <laughs> ja. We gaan eventjes een switch maken naar een merk... wat het uh, toch allemaal een beetje op een andere manier doet. En lekker eigenzinnig, lekker eigenwijs. Uh, een eigen visie. En dat is uh, Mazda, uh, Marike. Uh, Zeker. Is, is, is Mazda nog steeds zo eigenzinnig als ze uh, van zichzelf vinden?
1: Ja, ik vind het van wel. Ja, en dat vindt het merk zelf, denk ik, ook wel. Ja? Nee, we zijn zeker een eigenzinnig merk. En, en dat heeft met heel veel verschillende facetten te maken. Denk bijvoorbeeld aan de technologie. Uh, een stukje Sky Active technologie de rotatiemotor waar we, waarmee we nu weer komen. Uh, eigenzinnig design, echt een zeer onderscheidend Kodo-design. Als je een Mazda op de weg ziet rijden, dan, dan herken je ook echt nu Mazda-signatuur. Uh, ja, en die eigenzinnigheid, dat, dat, dat zie je zeker terug... En we zijn een Japans bedrijf. En ook die Japanse touch, dat, dat zie je terug in de auto.
0: Is de designer nog steeds UQ Omaeda? Want die heeft dat kodo bedacht, hè? Ja, en ja. daar wordt nog steeds op voortgeborduurd.
1: Ja, zeker. Dat is onze design director wereldwijd. En dan hebben we hier in Europa Joost Nuit... Design director voor, uh, voor het Europese hoofdkantoor. Ja en die, dat codo design, die, die specifieke grill, uh, die beweging, die ziel van beweging die echt in, uh, in, het, in het voertuig zit, dat zie je duidelijk terug, zeker.
0: En, en wordt dat nog uh, bepaald door het hoofdkantoor in Japan? Of mag Europa daar ook zijn eigen draai aan geven? Zoals Joost uit of je ja, Muis Steenuit, uh, onze Belgische designer. Mag die daar een eigen draai aan geven?
1: Ja, zeker. Dat is een hele goede synergie tussen de, de verschillende designcentra wereldwijd. Uh, het is ook zo dat uh, designers in Europa af en toe naar Japan gaan en, uh, en vice versa. Omdat je ook met cultuurverschillen te maken hebt. Hè? Wat hier uh, leeft is in Japan wellicht weer wat anders. En ze leren van elkaar. En uh, ja, wat er, wat er gebeurt is door die synergie ontstaan, er ja, ontstaat er modellen gamma die je eigenlijk wereldwijd uh, ja, kan, uh, kan neerzetten.
0: Ja. Nou is het zo dat uh, uh, een tijd geleden kwam uh, Mazda met... Wij, wij gaan die verbrandingsmotor helemaal aanpakken. Toen is dat Sky Active programma gekomen. En we hadden het over eigenzinnigheid. We hadden het net over elektrische auto's... die uh, heel snel accelereren over een Lamborghini V12 of Ferrari V8. Uh, Mazda is nog steeds actief met die verbrandingsmotoren.
1: Ja, klopt. Het is niet zo dat wij die elektrificatie uitsluiten. Alle voertuigen worden geëlektrificeerd <kuggen> ge op een of andere manier. Maar wat je ook ziet... Is dat nog steeds de verbrandingsmotor wordt doorontwikkeld... met mild hybrid, uh, hybrid technologie. Uh, omdat ja, niet iedereen heeft nog de mogelijkheid om elektrisch te rijden uh, wereldwijd. En uh, ja, we kunnen wel alleen naar Nederland kijken. En daarin is bijvoorbeeld volledige elektrisch ook zeker een optie. Maar dat is niet overal het geval. En, uh, maar we werken achter de schermen heel hard ook aan, uh, aan nieuwe elektrische voertuigen.
0: Ja, maar kun je daar iets meer over zeggen? Zijn er nieuwe plannen?
1: Nou, in ieder geval... wat, uh, wat ik al kan vertellen voor komend jaar is dat we de CX80 op de markt gaan krijgen. Dat is een plug-in hybrid. Een iets grotere versie van de reeds bestaande uh, CX60, die we hier ook al in Nederland op de weg zien rijden. En um, ja, daarin zie je ook al de duidelijke uh, overeenkomst qua design. Um, dus ja, dat, dat, dat is wel iets wat, wat gaat komen komend jaar.
0: Ja, en uh, hoe groot is die CX-80? Is dat met drie zitrijen of is dat... Uh, ja, ja? Ja,
1: ja, de, de huidige uh, CX-60 uh, die heeft één zitrij minder. Bij de CX-80 heb je één zitrij extra.
0: En daar kun je goed zitten achterin. Kan een Nile ja. daar goed zitten, denk je?
1: Ik denk, ik denk dat Nile zeker daar ik goed kan. kan ik, van denk dat, <laughs> goed ik, ik, ik denk als je twee meter tien bent, dat het een beetje lastig wordt. maar uh, ja, ja gewoon. Uh, uh. Iedereen die mij een beetje
2: kent, weet dat maar ik ook achterin...
0: Prima kan zitten. Ja,
1: Nee, je kan, je kan daar goed zitten. Zeker, het zijn comfortabele stoelen. Ja. Ja.
0: En het, aller, uh, 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 het allernieuwste model wat net op de markt is gekomen volgens mij... is de MX-30 met een race extender. Ja. Op een speciale manier, toch?
1: Ja, klopt wel leuk, want we hadden het natuurlijk net over, uh, over Brussel. Vorig ja. jaar op de Brusselse uh, motorshow uh, hebben we de MX-30 RIV onze plug-in hybrid uh, uh, met uh, een uh, rotatiemotor als generator geïntroduceerd. Dat staat de voor, hè? Ja, de R nee. staat voor rotatiemotor. En die hebben we geïntroduceerd. En uh, ja, inmiddels uh, uh, ja, is die ook al te zien in de Nederlandse showrooms.
2: Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat, dat is wel leuk aan Mazda, dat ze inderdaad een range extender ontwikkelen. Maar dan, ja, met een rotatiemotor. Het ja, kan maar één merk zijn in de wereld die dat überhaupt... Ja, het voordeel uh, van die motor
0: is dat die redelijk trillingsvrij is, hè? Ja. En dat is als makkelijk als generator kan dienen, toch?
1: Ja, hij is compact, licht, ja. sterk. Um, we, we kennen hem natuurlijk nog van vroeger. Hè. We hebben verschillende uh, auto's gehad waarin de rotatiemotor uh, zat. Het is wel nu nieuw, want we, we hebben de, de, de MX-30 uh, EV. De RIV, die rotatiemotor, die, die zorgt ervoor dat ja, die elektromotor uh, extra uh, power krijgt. Op het, het moment dat je actieradius op is.
0: Het is niet zo dat die uh, rotatiemotor de batterij oplaadt tussendoor. Dat ja, doet. je
1: kan hem ook in de charge-modus zetten. Dus dan okay. kan die ook tussentijds opladen. Dus dat kan ja. zeker, zeker. En ja, is... dat is eigenlijk ook wel weer een beetje dat stukje eigenzinnigheid Dus uh, we hebben een rotatiemotor en die gaan we gewoon doorontwikkelen... zodat we hem ja, nu in een nieuwe, een nieuwe auto toe kunnen passen.
0: is één schijf is uh, Ja,
1: ja, ja. Klopt. Ja,
0: en je denkt meteen weer aan die vier schijfjes die Le Mans heeft gevonden. <laughs> ja, ja,
2: dat is wel ook echt een geweldig. legendarische uh, ja. raceauto.
1: Ja. Vier
0: schijfjes was dat, hè? Dat was echt een hele grote jongen. En ja. dat
1: geluid ook, dat ja bijjar. Dat geluid,
0: ja, 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 dat is wel echt heel
2: bijzonder. En
1: maar... jij, jij hebt hem getest, volgens mij, hè? Ja,
3: ik ik ja. heb de hele week in deze nieuwe Mazda mogen rijden. Uh, dus ik heb eigenlijk voor mij voor het eerst in een moderne auto met een rotatiemotor gereden. Want de laatste, dat was de RX8. Klopt. En die ging voor mij uit productie in 2012.
1: Uh, ja, klopt. Die uh, werd in 2003 op de markt gebracht. En in 2012 ging die, uh, ja, de stopte, ja. stopte de productie.
3: En wat die auto ook had, die RX-8... dat waren die Suicide Doors. <n Lucy> ja. yep. Ik weet niet hoe ze dat bij Mazda noemen. ligt altijd een beetje gevoelig. Freestyle. Freestyle, Freestyle Doors. Ja. Precies. Ja, dat verschilt een beetje per merk. Maar het komt op neer. Dat zijn dus achterdeuren die andersom openklappen als het ware. Had de Rolls-Royce ook, ook hè? Ja, nee. Ja. En, ja, o, wat wat nog dat steeds. betreft, ja. ja nee, dat, daarom. <nys> dus dat, uh, als het goed is voor een Rolls-Royce... dan is het ook goed voor Mazda, gok ik. Um, en daardoor ziet die auto er ook heel bijzonder uit, die MX-30 REV... en ook natuurlijk de EV-versie. Um, dus daar, ik vind het eigenlijk de meest originele auto die je op dit moment kunt kopen. Niet alleen vanwege de aandrijflijn, maar ook vanwege die deuren natuurlijk. Uh, bovendien ook vanwege de achterlichten. Want als je op het internet kijkt en je zoekt naar de achterlichten van de Mazda... dan kom je bijna een hele hoop memes uit, zeg maar van die grappige foto's... omdat die achterlichten worden vergeleken met de achterlichten van een Ferrari... Hij heeft van die ronde achterlichten, die Mazda. Ja. Een beetje van die Ferrari California achterlichten. Die lijken eigenlijk ja, direct geplukt te zijn van een Ferrari. Uh, wat eigenlijk ook wel een beetje een compliment is voor die auto. Um, dus... Ik heb bijvoorbeeld boodschappen gedaan met deze auto afgelopen week. Ik heb hem een week gereden. en als ik Moe, allemaal... Moet
0: jij thuis een boodschappen doen?
3: <laughs> ja, nou ja, dat is de deal. <laughs> mag te... je wel een MX-30 te... rijden. Ja, en ik hoef niet te koken. Um, Fijn, maar dan okay. zie je dus, als je uitstapt en je wil je boodschappen achterin gooien... dan doe je dat deurtje open en dan zie je mensen eens kijken van... wat gebeurt daar nou? Ja. Nee. Dus dan, dan zie je toch wel mensen kijken van... Ah, ja, dat vinden ze toch wel spannend. Dus ja, als je een auto zoekt die bijzonder is, waar je mee kunt opvallen... dan zit je in die Mazda wel goed, geloof ik. En voor de rest is natuurlijk die aandrijflijn, dat is toch bijzonder. Aan de zijkant van de wielkasten, daar zit ook een soort doorsnede van die schijf waar je het net over had. Die zit aan beide kanten van de auto opgeplakt. Zodat de kenner weet ja, dat jij in een auto rijdt met een rotatiemotor. En al met al, ja, het is toch denk ik de ja, meest originele auto die je op dit moment kunt krijgen... Om al die redenen.
0: Ja. Ja. Overigens, het eh, schiet nu te binnen dat, dat kleine deurtje, wat jij nu zo ja. net mooi beschrijft, Dat heeft een Mini Clubman heeft dat ook. Hè? Ja. De eerste generatie mini miniclubman. Maar die heeft het dan weer heel onhandig, maar aan één kant. Eén kant. Ja. Dat klopt. ja. Het is heel heel bijzonder ja. om het maar aan één ja, kant
3: is. Dus. Bij Fiat heb je dat nu ook. Die, heeft, die hebben een 3 plus 1, noemen ze dat. Uh, en BMW I3 had het ook. Natuurlijk, ja.
0: Nou, de instap is wel veel makkelijker. Dat is ja, veel... ja
3: hartstikke ja, makkelijk. Is makkelijk. Ja, je hebt een gigantische instap. Dus, uh, ja. Ja.
1: En wat ook wel leuk is over die eigenzinnigheid... Kirk zit ook verwerkt in, uh, oh, ja. in die auto. Dus uh, we zijn van origine natuurlijk een bedrijf wat Kurk produceerde. We staan al meer dan 100 jaar. Ja, dat, is, en...
0: dat is 100 jaar geleden. Ja. 100
1: jaar ja. geleden. Maar het zit nu ook weer in de MX-30-RiV verwerkt in het middenconsole. Dus dat zijn wel weer die ja, grappige, eigenzinnige toepassingen. Dat is denk ik een feitje
2: dat veel mensen niet weten... dat Mazda ooit begonnen is als... Kirk-fabrikant,
1: ja, ja. dat klinkt wel Van grappig. Kirk uh, ja. is het ja, auto's. Ja,
2: ja. En dat dat dan weer je terugkomt in het interieur van de moderne Mazda-modellen. Nou, Zeker. Dat is natuurlijk een leuke knipoog.
0: Ja, er zit nog een anekdote in, die weet ik dan toevallig weer. Dat uh, Mazda uh, nog steeds bestaat or, uh, na de atoombom die gevallen is. Ja. Omdat de meneer uh, Matsuda uh, de mazzel had, zo mag je het wel noemen... dat hij een kwartier te vroeg bij zijn kapper was... Waardoor hij meteen geholpen werd en naar zijn werk ging. Als hij nog bij de kapper had gezeten op de afgesproken uur... had hij die bom op zijn hoofd gehad. Ja,
2: dan was hij niet meer geweest. Dat ja. is
0: echt puur toeval. Hij is nog wel omvergeblazen op weg naar zijn werk... maar hij heeft dus het wel overleefd. Ja, dat dan, even terzijde.
2: Nee, maar als je dan ziet... Dan, dan is het nu 2024. Uh, wat ik altijd wel bijzonder vind aan Mazda... is dat... Uh, Mazda is een relatief klein automerk, wereldwijd... Maar Mazda is toch onafhankelijk. Weet je, normaal gesproken zijn al die wat kleinere automerken... Uh, die zeg maar om en nabij een miljoen auto's per jaar verkopen... die zijn allemaal opgeslokt door die, door die, die, die grootmachten. Uh, want in de huidige tijd is het bijna onmogelijk meer om te... Nou ja, bijna. Het is gewoon heel moeilijk om te overleven als klein automerk. Uh, maar Mazda is nog steeds in die zin nog steeds onafhankelijk. Het zeg maar, ja. maakt geen deel uit van een groter... Uh, autoconcern. Uh, kun je mij vertellen wat. wat uh, ja, hoe dat komt? Wat, wat is nou, het geheim van wel, Mazda?
1: Ik denk dat ook wel een beetje in je cultuur zit in die drive, die die overlevingsspirit, dat alles maar doorgaan, ook als er een tegenslag is, dat je dan toch met elkaar weer zorgt dat je dat je met nieuwe ideeën komt, dat je nooit bij de pakken neer gaat zitten en dat je altijd weer met mooi nieuw design komt. En zeker zijn we niet, we behoren niet tot de tot de top qua qua marktaandeel, maar we zijn wel een heel mooi steady merk wat toch elke keer weer met verrassende nieuwe modellen komt. Ja. Nou. Ja. ja en dat en, zeker. dat en dat komt ook omdat we een team hebben wat best wel uh, ja best wel uh, lang en uh, goed samenwerkt en het, de, uh, ook als je kijkt naar design het Europese designcentrum wat weer met het uh, mondiale designcentrum samenwerkt ja die, die, die spirit zie je gewoon terug in dat wat we wat we neerzetten
2: ze
0: zijn echt gepassioneerd
1: zeker zeker ja
0: ik, ik zie op internet af en toe wat uh, uh, foto's voorbij komen van een RX-9. Zo wordt die dan genoemd op internet. Uh, dus een nieuwe sportauto, als opvolger van de RX-8... waar we het net over gehad hebben, met een rotatiemotor. Wat is er allemaal van waar? Is, 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 of zijn het allemaal ai fotootjes
1: Ja, we hebben natuurlijk een concept, Carl laatst gepresenteerd.
0: Waar, waar, waar was dat?
1: Ja, dat was in Tokio op de, op de motorshow. Ja? Ja, en wat daar uiteindelijk van geproduceerd wordt... Ja, dat is natuurlijk een verrassing. Oh, dat dus, zijn die uh, foto's
0: waarschijnlijk dan, die ze dan... Ik denk het
1: wel, dat jij die, die bedoelt. Maar die werd niet ergens 9 genoemd? Ja, mensen noemen die auto, die auto krijgt verschillende namen. Ja, ja. Dus de Iconic uh, SP, de conceptcar die jij bedoelt, dat is de auto die we op de Tokyo Motor Show hebben gepresenteerd. En uh, ja, daar, daar zitten zit allerlei verschillende technieken in. Die lijkt ook weer een tikkeltje op de MX-5, uh, maar is wel echt een uh, iconische sportauto. Ja, en een conceptcar. Dus ja, je weet nooit uh, of dat uh, op de nee. markt komt.
0: Ja, maar het zijn altijd wel hele realistische conceptcars. Dus uh, wat dat betreft zou je hem zo, zo kunnen fabriceren.
1: Nou ja, ik denk dat het uh, echt een prachtige auto is om in te rijden. Maar ja, of die geproduceerd wordt, dat, dat kan ik niet Ja, maar dat is
2: wel mooi, hè. Want vaak is het namelijk tegenovergestelde: Er wordt een bloedmooie conceptcar gepresenteerd... waar iedereen laaend enthousiast over is. En dan gaat die auto eenmaal in productie. En dan is het toch wel een beetje een soort tegenvaller. Dat gebeurt gewoon heel vaak. Het, 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 ja, het is niet meer... Zo gelikt als, als dat concept ja, En ik kan me herinneren met de huidige Mazda 3. Zoals die nu gewoon uit de fabriek rolt, hè? zoals die in de showroom staat, die auto lijkt echt gewoon onwijs veel op, op originele Dat die toen gepresenteerd Ja, ik, dus... ik
1: snap wel wat je bedoelt, wat je heel vaak ziet, is dat er bepaalde elementen uit zo'n conceptcar gebruikt worden. Wel. Ja, precies dat. Ja. En dat is natuurlijk ook, ja als je echt een, echt een bepaalde designfilosofie hebt en een ziel in, in, in een in conceptcar legt, dan zie je dat ook. Doorvloeien je ja. naar de nieuwe modellen die komen. Dus ja, dan wordt die auto misschien niet één op één uh, gefabriceerd, maar je ziet wel degelijk iets terugkomen van die conceptcar.
2: Precies. Nou, natuurlijk, kun je, je kunt zo'n conceptcar nooit één op één productie nemen, want uh, je hebt natuurlijk te maken met zoveel verschillende facetten, ook veiligheid en productiekosten. En uh, ik bedoel, designer, ik heb me ooit laten vertellen dat de rol van een autodesigner misschien wel de moeilijkste rol is. Want op het moment dat jij dus een auto hebt ontworpen van... oké, okay, zo moet die worden... dan heb je altijd iemand van Veiligheid of Driving Dynamics... of iemand van de afdeling Financiën die zegt ja, dat dat goedkoper moet. Dus dat er uiteindelijk van jouw originele ontwerp uh, weinig van overblijft. Dus dat maakt het altijd ja. heel lastig. Maar Mazda bewijst wel dat dat... dat ja, dat je wel heel dicht bij dat concept kunt blijven.
1: Zeker, zeker. Ja, het is ook een wisselwerking dat je met je engineers goed samenwerkt. Dat je op de hoogte bent van alle wet en regelgeving wereldwijd. Ja. En, want dat verschilt ook nog wel natuurlijk. En
2: design is een uh, belangrijk koopargument tegenwoordig uh, voor Mazda klanten. Dus.
1: Ook, ja, ik denk, ik denk dat het een wisselwerking is: comfort, design, uh, maar ook verbruik, uh, Ja, een combinatie. Ik denk dat het niet alleen maar design is, ik denk dat het nee. um, met allerlei dingen samenhangt natuurlijk.
0: Ja, goed voorbeeld van wat jij net zei, uh, Nyle, was uh, de, die opkomst van de, een volledig glazen dak in een auto. Dat was in het begin, was dat uh, helemaal niet zo veilig, want bij een koprol barstte dat allemaal ja. en, en kreukelde die hele auto in elkaar. Mm -hmm. En nu hebben ze daar allemaal wat op gevonden ja. om inderdaad auto's met een volledig glazen dak te maken. Maken. Maar dat was in die tijd, was dat, uh, waar praat ik over, tien jaar geleden ongeveer, kwam dat een beetje op. Ja. Uh, was dat een gevoelig punt. En die designers hadden het allemaal bedacht. Heel veel licht in de auto. Ja. Maar uh, het kon niet voor de crashveiligheid. Nee, precies.
1: Ja. Gelukkig dat dat nu wel, uh, wel kan, hè? Ik vind het altijd wel heel fijn rijden.
0: Ja, het is, mooi, het is mooi. Net werd die even genoemd, de, de MX-5. Uh, wanneer komt de elektrische MX-5?
1: Ja, dat is weer zo'n vraag. Hè? Dat of wil je, je dat natuurlijk weer vertellen? een antwoord op hebben. Ja. Dat
0: kun je niet vertellen. Oh. Nee, dat zou
1: wel leuk zijn hè? als ik ja. dat niet vertel. Nee, ik kan daar niks over zeggen. En nee, natuurlijk het standaard, het, standaard, het standaard antwoord uh, wat je natuurlijk krijgt als het gaat om die nieuwe modellen. Nee, maar uh, weet dat we bij Massa nooit uh, stilzetten. Dus uh, ja, wie weet. Wie weet.
2: Ja. Nou ja, het is onvermijdelijk als je kijkt naar de Europese regelgeving. Maar ik zou het uh, gewoon lekker zo lang mogelijk uitstellen. <laughs> nou ja. Tot een moment hoe dat, dat ook, het echt niet meer mag.
1: Hoe dan ook worden al onze modellen <laughs> op een of andere manier geëlektrificeerd. En, en ja. MX-5 blijft gewoon een icoon. Het is gewoon een prachtige auto. Dus, uh, ja, het, uh...
2: Best verkochte tweezitter, tweezits roodster ooit wereldwijd. Ja, ja.
0: Wacht even, dan zeg je twee dingen. Het is een beetje, door, door de, de, oh, Ja, een ronde tafel is altijd rond. Uh, een tweezits <laughs> is volgens mij altijd een roodster. Is dat zo? Ja, dat is de definitie ja. van roodster.
3: Ja, maar ja, het is wel, het is wel uh, de meest gereasde auto ieder weekend... Dus de wereld, ja, ja, dat is een leuk feitje. Dat is niet meteen het eerste waar je denkt bij Mazda. Maar zeg, er is, is geen auto waar keer? er meer mee gereisd wordt. Ieder weekend, gewoon, of het nou in Amerika is, Europa, ja. Azië, China, of Japan of uh, Afrika. Ieder weekend gaan er mensen met die auto's racen. Er is geen auto waar meer mee gereisd wordt.
0: Ja, het is de best verkochte Roadster ter wereld. Oh, ja. roadster, dat bedoel okay. je. maar. Dat, en die ja. is dan automatisch twee zitjes. Snap ik, ja. Ja. Ja,
2: dus en ik had, ja, precies. Een tweezitter is niet per definitie een Roadster... Maar Roadster is per definitie in twee zitten. Ja, ja. Maar die, 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 ja
3: dat is, dat nee, is zo. Ja, ja, ja. Zo zeg je het goed. Okay. Officieel verschilt de definitie ook weer per continent over ja. om het nog verwarrender te maken. Ja. ik geloof in Amerika is het weer een andere definitie voor Roadster. Maar...
2: Ja. Ja, ja, maar natuurlijk iedereen kent de Mustang x 5
0: Ja. ja. Okay, komt dan... Uh, ik blijf het gewoon vragen. Ja, je, wat we we komt er ook nog weer een nieuwe versie van? Want dit is nu de, volgens mij de fabriezkode is ND, hè? Dit is de vierde generatie. Komt er nog weer een, een vijfde generatie nieuw design? Ja, je nieuwe... daagt
1: me wel uit hoor, ja, ja. Maar, uh, <laughs> nee, ook ja, maar dat jullie luisteraars
0: allemaal weten. Wat
1: wel zo is, is dat veel Mazda's krijgen natuurlijk een modeljaar update. Dus ja. dat er elk jaar net weer even wat anders... of net weer iets kleins aan het design wordt aangepast of aan de techniek. Uh, wat je vaak bij andere automerken ziet... is dat er gewoon een compleet nieuw model komt. Bij Mazda doen we vaak eh, dat, dat stukje fine-tunen. Dus dat je elke keer weer net even wat meer erbij hebt. Of er een nieuwe generatie in komt, ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar we zitten in ieder geval uh, niet... Nee, je
0: durft het niet of je kan het niet.
1: Ik kan het niet, ik mag ah, het niet, ik dat doe is het niet.
2: Jammer, <laughs> ja, dus het, um, in Japan zitten ze mee te luisteren, hier. Dus je ja. uh, dus ja. we moet wel op de woorden letten.
3: Ik vind het altijd trouwens wel slim bij Mazda, dat ze ieder jaar zo'n jaar-update doen. Ja. Want ik heb vaak dat vrienden aan mij vragen... Goh, ik, ik wil een nieuwe auto hebben, moet ik de nieuwe Audi hebben of de nieuwe... D en dan zeg ik altijd van nee, wacht nog even, over een jaar komt er een update... of over twee jaar komt er een update... Of... Weet je, maar bij Mazda heb je gewoon ieder jaar het meest recente model. Dus je kan altijd gewoon naar Mazda gaan en een model kopen... en ja. dan weet je gewoon dat je niet achterloopt... dat de allerlaatste updates die we op zitten. Ik vind dat een slimme filosofie eigenlijk.
1: Ja, het is ja. Uh, zeker een slimme filosofie en het werkt ook wel.
3: Beetje het Amerikaanse model, toch? Elk, ja. elk
0: jaar een... Uh, ja, dat doen de Amerikaan ook, ja. ja. We, hebben,
1: we hebben daardoor ook veel introducties natuurlijk... Uh, vanuit het PR-perspectief. Maar het is wel fijn, want je kan heel veel nieuwe innovaties... gewoon snel toepassen. Ja,
2: ja. Uiteindelijk, iedereen die naar de showroom gaat... wil gewoon het nieuwste van het nieuwste.
1: Ik bedoel, anders... ja, zeker, bij een auto. In ja. koop, bij een telefoon
3: ja. willen mensen al bijna ieder jaar een nieuwe iPhone. Ja. Maar Bij een auto wil je natuurlijk helemaal niet zeker weten... dat het over twee jaar een compleet nieuw model is.
1: Ja, en qua techniek gaat het zo snel. Je wil ook voorkomen dat je drie jaar moet wachten... voordat er weer een keer een nieuwe, ja, nieuwe uitvoering uh, ja. komt. Ja.
0: Mooie afronding, uh, Marieke. Uh, dank uh, voor je komst uh, hier naartoe en te vertellen over uh, Mazda. Geen dank. Um, Welke auto? Jij ja, rijdt nu de CX-5, welke rij je morgen?
1: Morgen ook nog de CX-5 en van het weekend de c 60 Kijk. Dus uh, we wisselen. Oh. Maar morgen is het al weekend. Hè?
0: En, en uh, Ruben Jason, uh, welke auto uh, rijd jij? Ja, want jij rijdt al een keer in een testauto. Heb ja, je al een ik... uh, opwarmetje voor de volgende keer?
3: Uh, nou, ik heb nu hier voor de deur, jij kunt het zien, de luisteraar niet... heb ik een Citroën C5 Aircross staan, plug-in hybrid 180. Dat is een nieuwe uitvoering... Uh, en volgende week stappen we over op de Fiat 600e. Die okay. is
0: compleet nieuw, maar nou, daar laten we meer over. Komen we wel weer op. Uh, nou, je bent nog steeds fiets, toch of niet? Ja, fietsen is gezond. Ja. Ja, joh. <laughs> <laughs> nee, we gaan eventjes nog naar uh, de afsluiting. Het uh, is altijd de 30 seconds, uh, om het in het goed Nederlands te zeggen. Om welke auto gaat het volgende verhaal? We noemen geen merk, geen model, land van herkomst, et cetera. En Bart is de tovenaar.
4: Begonnen met vier, maar geëindigd met 3, maar ook begonnen met 3 en geëindigd met 5. Cylinderuitschakeling geeft je eco-randje een boost. In je laatste jaren was je er ook in Mean Green. Om te rijden ben je een Vissa waar je u tegen zegt. Weet
0: je om welke auto het gaat? Stuur je antwoord dan naar podcastautorai.nl. De vorige keer was het de Audi TT RS. Winnaar is Sander van den Tweel uit Egmond binnen gefeliciteerd. Dit was het voor deze keer. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. Of laat een review achter op je favoriete podcast app. En mail al je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast.autorij.nl Voor nu. Dit was het. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.